0: Sag mal, die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers,
1: vom Bobcat. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab gedankt, alle also meine Kritikern genug da, Putz auf meine Hintern. <lacht> Bitte widmet mit mir ein disc Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen
0: Straßen-Rapologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf
1: hallo äh, an alle, die schon zuschauen. Wir besprechen nämlich jetzt das sehr, sehr ähm, gute und neu erschienene Album von Syllables Bill. Ich bin Yannick und ich habe mir wie jeden Montag fachkundige ähm, Meinung in diesen Stream geholt. Und es freut mich sehr, dass Jara da ist, denn ähm, sie hat gerade den Stream quasi schon aufgemacht und jetzt ist sie direkt nochmal mit dabei hier. Ähm, was geht, wie geht's dir?
0: Alles gut. Ich habe Lust, heute mit dir auf jeden Fall darüber zu sprechen. Das war jetzt eigentlich eine recht spontane Entscheidung. Aber spontane Ideen sind ja oft gut, deswegen freue ich mich.
1: Wir haben heute ein Album, das sich über, die letzten, über das gesamte letzte Jahr ja sogar schon angekündigt hat. Nämlich Okapi von Syllable Spill. Ähm, unser Album der Woche. Denn das Ganze hat leider über die letzten Monate... Äh, obwohl Syllable Spill immer wieder ähm, im, im medialen Fokus stand, doch relativ äh, wenig Aufmerksamkeit erhalten. Auch weil es ein bisschen ähm, überschattet wurde von eben allen möglichen sehr ähm, unschönen Ereignissen, die im Rahmen dieser Promophase eben ihm und seinem Tracks Runner-Programm widerfahren sind. Und äh, weshalb so ein bisschen der Fokus vom lange angekündigten Album weg ist. Und äh, jetzt ist es dann auf einmal da gewesen, nachdem er ähm, in, in den letzten Wochen eben ähm, zumeist dadurch in Erscheinung getreten ist, dass er sich ähm, viel mehr mit Rassismus konfrontiert gesehen hat, als über seine Musik sprechen zu dürfen. Und das hat eben den Weg zu Okapi leider ein wenig überschattet. Dennoch ist das Album jetzt da. Und wir wollen über die zehn Songs sprechen. Kurzer ähm, Abriss: Das Ganze ist über Walk This Ray Records erschienen. Das ist ähm, ein Tochterlabel von Chapter One und ähm, hat insgesamt zehn Songs, die alle von Mela Nero produziert wurden. Ähm, der zweite Song Racial Profiling, der auch als Single veröffentlicht wurde, ist außerdem noch in Zusammenarbeit mit dem Produzenten High Flow entstanden. Ähm, ansonsten ist das Ganze. Ähm, komplett von Syllabus Bill und Melanero äh, als Tag-Team äh, produziert und geschrieben worden. Und ähm, es hat sich jetzt so über ungefähr ein Dreivierteljahr seit der Ankündigung ähm, haben wir immer mehr von Okapi zu sehen bekommen. Und da würde mich jetzt interessieren, wie du diese Promophase denn jetzt in den letzten Wochen verfolgt hast und ähm, wie deine Wahrnehmung von dem Ganzen war.
0: Also... <lacht> ähm, ich habe immer wieder bei Instagram so seine seine ähm, also Comics waren das ja quasi, mit denen er auch immer wieder auf ähm, das Album aufmerksam gemacht hat und da stand, das war so einfach, aber so, also so guckt man sich manchmal auch Erklärvideos an und ich habe so gemerkt, okay, ihm ist es irgendwie wichtig, auch dem, dem Dümmsten quasi äh, klar zu machen, okay, wir sprechen jetzt aber über die Musik. Das ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich fand die Aufmachung durch diese, diese Comics und wie er das dann gefilmt hat, vom Prinzip und vom Gedanken, total einfach, aber total gut irgendwie umgesetzt. Und das war so das, was mir am meisten von der äh, Promophase im Kopf geblieben ist. Auf jeden Fall diese diese Videos, die er dann dazu gepostet hat.
1: Also gar nicht mal die Songs selber, die im vorhin äh, veröffentlicht wurden.
0: Ach so, ja klar, die Singles habe ich natürlich auch gehört. Also Frau Rockstein habe ich da ähm, am meisten in Erinnerung.
1: Ist auch, glaube ich, der, der von den Singles am meisten äh, eingeschlagen hat. Einfach auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass es ein Brett vor dem Herrn ist. Ja. Ähm.
0: Und Racial Profiling ist ja auch... Ähm, recht früh, ich habe gar keine Daten hier rausgeschrieben, aber ähm, der, also jede Single, die ich gehört habe, ist auf jeden Fall im Kopf geblieben, einfach thematisch schon mal, weil das natürlich auch was ist, mit dem ich mich tagtäglich auch irgendwie beschäftige, aber Syllable Bill findet bei mir im, in meinen persönlichen Playlists selten statt, deswegen war ich oft auf das Album recht gespannt, weil ich wusste, ich werde es hören. Ich habe es aber auch spät äh, angefangen. Ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal bewusst so das Album gehört und war ordentlich überrascht,
1: positiv. Ähm, man muss ja auch sagen, er ist in den letzten Jahren einen ähm, aus Bonn heraus sehr äh, hip hip-hoppigen Weg gegangen. Also mein, mein erster Berührungspunkt mit Sybil Bill war, ein Feature mit Retro-Gott, was man, wenn man das jetzige Album hört, stilistisch irgendwie gar nicht mehr ähm, so richtig einordnen könnte. Danach hat er bei Qatar ähm, Musik veröffentlicht in, in seinem Kopfticker-Label-Konstrukt, ähm, das ja dann äh, zugunsten von äh, anderen oder von, von neuem Fokus ähm, geschlossen wurde. Und Mittlerweile ist er dann jetzt bei Walk This Way Re Re Records gelandet und der Sound hat sich so ungefähr mit dieser Und Kicken-Ep, die vor zwei oder drei Jahren erschienen ist, 2018 glaube ich, ähm, ja sehr ins ähm, harte, britische, bisschen grimy angehauchte Verlagert, sowohl von der Art wie er float, als auch was die Beats, die er pickt, angeht. Und ähm, das ist was, was sich auf diesem Album auch wieder viel durchzieht. Da hat man denn jetzt Einflüsse sowohl aus dem Grime als auch aus dem britischen Drill. Und ähm, das Ganze ist dementsprechend ballerhart. Ähm, und los ging es mit sensiblen Inhalten. Und man hat eigentlich schon bei ihm, finde ich, in der Art, wie er dieses Album aufgemacht hat, ähm, auch visuell, sehr schnell erkennen können, dass es dabei nicht um Selbstdarstellung und um ähm, irgendwelche, sage ich mal, äh, Lappalien und kleine Probleme geht, sondern in erster Linie um das, womit er im Alltag ähm, massiv konfrontiert ist und mit strukturellem äh, Rassismus und Alltagsrassismus und mit dem, wie er in, seinem, in seiner aktivistischen Tätigkeit so ein bisschen darin eingeschränkt wird durch die Gesellschaft und durch gewisse Mechanismen. Und ich finde das bei dem Cover von sensible Inhalte so krass, weil der Song ähm, sich ja damit auseinandersetzt, dass er, dass er sagt, ich muss dir was zeigen, dass er sagen will, okay, ich will auf ähm, die Missstände aufmerksam machen, mit denen ich mich jeden Tag konfrontiert sehe und dann kommt äh, Instagram als Netzwerk und sagt, das ähm, wird jetzt gesperrt. Und es ist ähm, nicht direkt sichtbar. Und er hat dann daraus dieses Cover gemacht. Und das ähm, gehört dann ja quasi so ein bisschen zu ähm, dem der Verarbeitung der Probleme, die ja wirklich dann ihn ganz speziell betreffen. Und das ist ja auch was, wo er, wo er viel immer drüber spricht, dass ähm, seine Musik eben nicht dafür gemacht ist. Und das merkt man der Musik ja auch an, zu gefallen, sondern eben ihn wieder zu spiegeln und ähm, er hat zum Beispiel, ja dann, da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, ja auch erklärt, warum das Album heißt, wie es heißt und ähm, eben diese Bildsprache bedient, die es bedient und ähm, das finde ich krass, weil es einem einen Einblick in seine Welt gibt, die für mich zum Beispiel ja einfach so weit weg ist, ähm, aber durch die Art, wie er es dann so auf den Punkt umsetzt, ähm, weckt es ja war also äh, beim Schauen und Hören so viel Frust, den er ja auch da reinsteckt. Und das ist, äh, finde ich, sehr, sehr beeindruckend gemacht, sehr, sehr gut gemacht. Und das zieht sich durch dieses ganze Album, ähm, finde ich den sensible Inhalte, irgendwie das Cover alleine schon einen sehr coolen Aufhänger für, einen sehr krassen äh, Aufhänger für, als Opener der Promophase, der es dann ja vor ungefähr einem halben Jahr war. Langer ja, voll. Monolog.
0: Und dann ähm, einfach auch als erst, also als Intro zu platzieren und auch wie das anfängt, das hat einfach schon von Anfang an, hat der Track so eine bedrohliche Stimmung irgendwie auch durch den Chor, also es fängt, es fängt schon mit so einem komischen Gefühl irgendwie an, also man wird, darauf vorbereitet, wie es irgendwie ähm, über das Album hinweg weitergeht und dann diese Instagram-Geschichte so treffend in der Musik einzuarbeiten, fand ich auf jeden Fall auch total überzeugend, weil ich Instagram, Alter, wie wie geht sowas, dass solche Inhalte gesperrt werden und andere Inhalte, die halt wirklich verboten gehören, äh, nicht verboten werden. Also das geht gar nicht in meinen Kopf rein. Deswegen bin ich auch total überzeugt von diesem Track als Intro. Aber es ja. ist andererseits, ist es ist halt also diese bedrohliche Stimmung, die lässt halt irgendwie gar nicht, gar nicht los. Und weil du gesagt hast, für dich ist das ja so eine andere Welt quasi, weil du halt in deinem Alltag damit nicht konfrontiert bist. Aber nicht mal ich bin dem, also diesem Ausmaß so. Ähm, also kriegt das in dem Ausmaß somit. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde es auch so erschreckend, ähm, ihm dazuzuhören bei, bei gewissen Geschichten. Wo ich mir denke, Alter. Aber ja gut, also sehr starkes Intro auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist dann ein Sound, der sich ja auch ähm, und auch generell die... Ähm, die Inhaltliche ähm, Linie dieses Albums ist über die ersten fünf Songs, würde ich sagen, bis zu Frau Rockstein, sehr stringent und sehr ähm, auf ähm, eben den Umgang mit ähm, strukturellem Rassismus, dem er ausgesetzt ist oder der seine Arbeit als ähm, Trainer und Aktivist irgendwie im Wege steht, ähm, verarbeitet durch entweder Beispiele oder Geschichten, die er so erlebt hat. Und ähm, da haben wir dann eben mit Racial Profiling, 1 plus 1 gleich 0, Reise und Frau Rockstein jeweils sehr ähm, detailliert beschriebene Beispiele von Situationen, die er so erlebt hat oder die dann wahrscheinlich Leute aus seinem Umfeld so erlebt haben und an denen er quasi mitfühlen konnte. Und ähm, das macht so die erste Hälfte dieser zehn Songs auch aus. Und damit wird man dann direkt ja Song für Song immer wieder mit ähm, eigentlich demselben Problem konfrontiert. Aber dadurch, dass die Facetten, die er sich rauspickt, ähm, ja so grundverschiedene sind, wird einem durch, die, durch diese erste Hälfte des Albums musikalisch ja dann nochmal so der Facettenreichtum an Scheiße, die auf ihn zufliegt, jeden Tag. Ähm, quasi regelrecht eingehämmert, auch durch Flow und Beats. Und ähm, ja, wie hast du das gehört? Das sind ungefähr 15 Minuten, in denen es straight in die Schnauze gibt, würde ich sagen. Also oder? ich
0: habe ich hab, ähm, das gar nicht so... so ähm Facettenreich wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich habe mir einfach gedacht, ja, schon wieder der gleiche Scheiß. So, es macht halt einfach keinen Sinn, rassistisch zu sein. Genauso wenig wie es Sinn macht, dass 1 plus 1 0 ist. Deswegen fand ich da zum Beispiel auch ähm, den, den Titel so passend, weil es halt, ist halt nicht logisch, wenn ich eine Sache habe und dann kommt noch was dazu, eine andere Sache, warum sollte am Ende Null rauskommen? Ähm, das fand ich irgendwie witzig, aber es ist, ich habe keine Ahnung, ich habe so ein bisschen Probleme auch manchmal solche, zu solchen Tracks was zu sagen, weil auch Frau Rockstein zum Beispiel, ich hatte auch mal einen Lehrer, der einfach die größte Scheiße während dem Unterricht fabriziert hat und ähm, versucht hat, uns von irgendwas zu überzeugen, was halt ganz und gar nicht so ist. Und der hat dann der hat dann halt auch sehr rassistische Äußerungen gebracht. Und das ist einfach in den ersten, in den ersten Tracks bis, bis zum fünften Track, wie du gesagt hast, da würde ich auch die Grenze ziehen, ist es halt unterschiedliche Situationen, klar, aber oft es kommt auf den gleichen Nenner drauf raus, auf Rassismus, der einfach unnötig ist und ähm, den er sehr, sehr treffend auf den Punkt bringt und bei Reise zum Beispiel, ähm, das ist ja dann vor Frau Rockstein, ähm, die Story, da war ich echt schockiert, ich dachte mir, das kann doch das kann nicht sein, dass das eine wahre Geschichte ist, die passiert, wenn er in einem Moment, in dem er total hilflos ist und eine Narkose bekommt und bei Ärzten ist. Ärzten soll man ja vertrauen, das ist ja fast schon ein Urvertrauen eigentlich, ähm, und dann so einen Rassismus zu spüren bekommt, dann ist das auch ein ultra traumatisches Erlebnis. Und diese erste Hälfte des Albums zeigt irgendwie auch, wie, wie stark er ist, abgesehen davon, dass es halt auch teilweise starke Songs dabei sind, aber es zeigt auch irgendwie voll viel Stärke von ihm, weil er das so gut rüberbringen kann und eben auch jemanden rüberbringen kann, der also der die Lieder nicht hört und eigene Erfahrungen damit assoziiert, sondern auch jemanden das nahebringen kann, der ähm, halt keine eigenen Erfahrungen hat. Deswegen finde ich diese erste Hälfte krass beeindruckend.
1: Ja. Ähm, ähm, er sagt auch, im, also er hat ein sehr ausführliches Interview mit Davut von TV-Straßensound geführt, schon im Januar, also als die Promophase gerade losging. Und da spricht er ja auch relativ viel darüber, ähm, warum seine Musik so klingt, wie sie klingt und äh, was er eben darin, also dass er die Erfahrungen, die er macht, auf der einen Seite in Musik verarbeiten möchte, um das eben so ein bisschen von sich selber abzuladen und gleichzeitig das aber als Möglichkeit sieht, um Leuten, die das nicht nachvollziehen können, weil sie es nicht erleben, ähm, aufzeigen kann, wie in was für eine Intensität das passiert. Und das sorgt ja dann auch wieder dafür, dass diese Musik dann so rau klingt. Und ähm, im selben Interview sagt er dann auch, dass es eben bei diesem Album nicht darum ging, einladend zu sein und Leute da dann so zu sagen, okay, ja, ich bin jetzt der nette Unterhalter, sondern dass es ähm, in erster Linie Musik ist, die er macht, um für sich etwas äh, Individuelles zu machen und Kunst zu machen und das ist auch ein Teil davon ist, äh, warum das Album Okapi heißt. Ich weiß nicht, hast du dir das angeschaut, warum er das Album so mhm. genannt hat? Das ähm, ist eine sehr coole äh, Geschichte, denn also, oder sehr gute Idee, denn er hat sich ähm, diesen Titel ausgesucht, weil er ähm, im Kongo geboren ist, in der äh, Demokratischen Republik Kongo, ähm, und das Okapi kommt tatsächlich auch nur da vor. Und äh, es ist der einzige Lebensraum dieses Tiers. Und ähm, das ist schon mal der erste Link zu ihm. Der zweite Link ist, dass es ein ähm, Tier ist, das sehr scheu ist und zumeist in Wäldern lebt. Und dass er genau nach dem Prinzip Musik entdecken möchte und auch machen möchte wohl, wie er da sagt und ähm, dass man halt diggen muss, um seine Musik überhaupt zu finden, weil er das nicht groß äh, vermarktet, sondern wenn man es dann, wenn man darauf stößt, dann hat man es quasi gefunden und weil es ein ähm, Mischtier ist, also es irgendwie aus äh, mehreren ähm, Tiergattungen Merkmale vereint, zum Beispiel vom Zebra und von der Giraffe und ähm, er selber dann auch sagt, es ist halt etwa, es ist ein Tier, das ist sehr einzigartig. Es ist nicht ähm, irgendwie vergleichbar mit anderen Tieren. Und dass er diesen ähm, Individualismus auch in dem Album ähm, quasi durch dieses Okapi als Tier davon wiedergespiegelt sehen wollte. Und das finde ich in der gesamten, im Facettenreichtum von allem, was da jetzt dann drinsteckt, Finde ich das einen äh, krassen Albumtitel und auch ein krasses Bild und auch ein sehr schönes Cover. Ähm, ja, also äh, so viel zum, zum Titel.
0: Ja, aber voll die, voll die schöne Geschichte, weil das macht das Ganze auch irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene persönlich. Und das passt auch zu dem, wie ich das Album gehört habe tatsächlich. Also ich, ich wusste es davor nicht, bevor ich das Album gehört habe, aber macht, macht auf jeden Fall Sinn, finde ich. Finde ich schön.
1: Und gerade diese sehr persönlichen Sichtweisen, die findet man dann ja auch in Song 6, der am Freitag noch als Single rausgekommen ist. Ähm, Tanten Mal Lucy, wenn ich es äh, so richtig ausgesprochen habe. Ähm, und der Song ist wahrscheinlich der offensivst persönliche auf dem Album. Ähm, wie hat dir der gefallen?
0: Ja, es ist halt, man ist ja, gestern war Muttertag, man ist ja irgendwie eh so ein bisschen gerade im Feeling und ich, ich finde es schön, ich finde, ich, wie, wie soll man was daran auszusetzen haben, wenn er seiner Mutter so einen schönen Song, und er sagt ja auch voll die schönen Worte, auch so selbst reflektiert, dass es dumm war, dass er sich damals geschämt hat und erzählt einfach aus seinem Leben und ich kenne das auch. Je, also je älter ich werde, desto größer wird mein Respekt und meine Liebe meiner Mama gegenüber und irgendwie auch meiner Oma gegenüber. Und das spiegelt der, der Song einfach wieder. Deswegen Ich, ich finde es einfach schön. Ich finde es richtig schön.
1: Vor allen Dingen ist es krass, dass auch dann, also bin ich ganz bei dir, und dass es ja auch ein so harter Bruch ist, nach äh, Frau Rockstein im Album. Also, dass ich quasi dann, nachdem äh, die Konfrontationsarbeit einmal komplett ähm, geleistet wurde, ähm, dann so ein bisschen mit dem Song so der, der Halt im Zwischenmenschlichen als Aufmacher für so ein bisschen die zweite Albumhälfte genutzt wird und man einen so persönlichen Song eben auch über ähm, das Aufwachsen, wie er aufgewachsen ist, ähm, öffentlich zu machen, zu teilen und so und so persönlich dabei zu sein, ähm, leitet dann ja auch gut über zu eben der Mentalität, die dann das zweite die zweite Albumhälfte so ein bisschen bestimmt und die ja sehr die auch konfrontativ ist, aber auch nachdem die erste eben sehr Frust und ähm, Hass bestimmt war, sehr empowernd konfrontativ ist. Ähm, und was quasi so ein bisschen schon so die Kehrseite die zur, zur ersten Hälfte des Albums bildet, finde ich.
0: Voll. Ich habe dir meine Notizen nicht geschickt, aber es ist, als würdest du daraus vorlesen. Hm. Ich, genau so habe ich es auch wahrgenommen. Und dann fand ich auch Danke danach voll gut platziert. Also insgesamt finde ich einfach bis hierhin merkt man schon, dass es sehr gut platziert ist und Danke sagen ist halt auch einfach voll wichtig. Und das ist so der nächste Song und der ist inhaltlich, inhaltlich auf jeden Fall mein Lieblingssong. Und ich finde, ich finde das wichtig, dass Syllable Spill Danke sagen kann, aber ich finde das halt auch sehr wichtig, ihm auch mal Danke zu sagen. Und deswegen sollte man sich auf jeden Fall ähm, das Album anhören, weil das lohnt sich auch auf unterschiedlichen Ebenen. Also es ist, es ist ja nicht, nicht nur der Kampf gegen Rassismus, der Syllabus Bill als Mensch und als Künstler schon mal gleich gar nicht ausmacht. Ähm, deswegen finde ich, weiß ich nicht, er hat mich so ein bisschen melancholisch werden lassen.
1: Ich finde auch die Art und Weise, wie eben da mit äh, dem Danke sagen quasi umgegangen wird, und dass man, äh, dass er versucht, das eben von dieser Perfektion zu lösen, inhaltlich. Das passt ja auch sehr gut in die Mentalität, die er verkörpert und die er auch seinen äh, Athleten, denke ich, immer versucht, so mitzugeben. Ähm, und die insgesamt, und das ist was, was ja das ganze Album ausstrahlt, sehr bodenständig und sehr ähm, in der Re Realität lebend ähm, quasi abbildet. Und dabei bei all dem Frust, mit dem er da konfrontiert ist, trotzdem irgendwie sehr viel, ähm, ja, klar, Dankbarkeit dann drin hat. Und ähm, ich glaube, dass gerade die zweite Albumhälfte, die mit ähm, dann danke, äh, hört zu Noel, not alone und bleibt dran, auch sehr eng gekoppelt an seiner Tätigkeit als Tracksrunner-Coach ähm, irgendwie stattfinden. Aber ich muss die ganze Zeit aufstoßen, weil ich Mineralwasser getrunken <lacht> habe. Ähm, und äh, OGs wissen, es hat in Deutschrap-Interviews äh, immer irgendjemanden zu geben, der versehentlich Cola oder so getrunken hatte, deswegen die ganze Zeit muss. Du wärst aber, ja nicht
0: der Erste, der auf dem Kanal gerülpst hat.
1: Ja. Ähm, <lacht> zurück aber zum Thema. Das ist, ich bin gerade ein bisschen jetzt abgeschwiffen. Ähm, und das ist ja so die zweite Albumhälfte, ähm, dann glaube ich sehr mit mit der Tracks runner tätigkeit äh, einhergeht. Und ähm, ja, was sind also was sind so dann da, also danke, klar, hast du ja schon als Highlight jetzt so rausgeholt, aber was ähm, sind, also, hast, hast du noch mehr Highlights in der zweiten Albumhälfte? Album
0: ja, mein absoluter Lieblingssong, und ich bin richtig gespannt, was du dazu sagen mhm. wirst, ist äh, Hör zu, Noel. Mhm. Und das ist eigentlich sehr untypisch, weil das eigentlich ein Sound ist, der mir nicht so gut reingeht. Aber ich finde ich find den so gut. Ich liebe den. Und ich kenne mich ja mit Sounds nicht aus. Ich muss von dir wissen, was, was daran so geil ist, dass mir das so gut gefällt. Ich hoffe, du findest es auch gut. Hast du den im Ohr?
1: Ich überlege gerade. Der ist ja sehr elektronisch auch. ne? Genau. Aber der ist nicht so. Der ist nicht so ähm Bass das ist der mit der
0: elektronischen äh, Hook auch, wo ich mal kurz eben rein. die so sagen, du musst du musst lernen, mehr zu gehen und weniger zu rennen, was ich einfach auch hm. so weise finde. Das ist so ein weiser Satz, der ist mir total hängen geblieben. Ich liebs. Das ist mein absoluter Lieblingssong auf dem Album. Du wippst mich okay.
1: mit. Ich, ich, ich wipp ich hab, immer mit. Äh, ich, äh, selten tatsächlich. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ich sitze oder stehe. Jetzt gerade sitze ich ein bisschen zu gemütlich zum, äh, zum äh, Mitwippen. Aber der ist so ein bisschen, erinnert mich das an ähm, so äh, Screwed Vocal Samples. Also es ist ja runtergepitcht. Der, ähm, der äh, Bass bestimmt den Song. Es gibt kaum irgendwie so ähm, Sachen, die viel im Beat arbeiten, außer dass halt der Bass den Rhythmus vorgibt und dann noch so ein bisschen Percussion drumherum passiert. Und er float da drauf ja auch so ähm, sehr punktuell nur und sehr auf einzelne Silben betonend. Das ist schon cool. Ähm, und das hat so ein bisschen so... Ja, halt so 90er Revival-Sound-Anleihen in sehr moderner Produktion. Ähm, für eine genaue Einordnung bräuchten wir wahrscheinlich Falk hier. Der würde dir sagen können, auf was für Songs sich Syllables-Bilder bezieht. Ja. Kann ich dir aus dem Stegreif leider gerade nicht geben.
0: Der um, muss mir eben eh mal Sound-Nachhilfe geben, weil das ist echt peinlich. Ich kenne mich null aus. Ich höre es einfach auch nicht. Aber ich kann dir dann sagen, ich finde den Beat gut. Ich finde den Beat nicht gut. Aber ich kann das dann nicht so ganz einordnen und erklären. Aber insgesamt mag ich den Track so am liebsten. Und ähm, finde, ich weiß nicht, sind wir, sind wir schon so Richtung Fazit? oder?
1: Wir können auch ein bisschen gleich über... Ähm was auch immer dir auf dem Album äh, auf der Seele brennt, sprechen.
0: Weil ich finde es einfach rund. Ich finde es ein richtig, richtig schönes Album. Und ähm, wie die Tracks zusammen, also wie die angeordnet sind, die Reihenfolge, ich finde die die Titel gut, ich finde es inhaltlich gut, soundtechnisch ist es nicht immer meins, aber wie gesagt, das kann ich nicht so gut erklären, warum, das ist einfach nur meine subjektive Meinung dann in dem Fall, ähm, aber ich finde, mit der Geschichte, die du jetzt erzählt hast, ähm, warum Okapi, passt das einfach auch, weil es so viele Facetten von Syllable Bill ähm, zeichnet und einfach auch dieses ähm, motivierende in, in dem zweiten Teil, in der zweiten Hälfte dann und als Outro bleibt dran, vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen, mhm. das fand ich nämlich auch so treffend, das Outro bleibt dran zu nennen, weil es halt nicht vorbei, nur weil das Album jetzt einmal durchgehört ist, weißt du, das fand ich irgendwie auch nochmal auf ein paar unterschiedlichen Ebenen sehr sehr treffend und passend. Es ist einfach halt noch einen Weg zu gehen irgendwie.
1: Ja, und äh, auch das ist ja dann wieder was, was sehr seine Mentalität irgendwie ähm, gut widerspiegelt und was auch einen guten Antrieb überhaupt irgendwie... Für mich ist das so ein bisschen der Song, der mir äh, erklärt, warum er dieses Album gemacht hat wieder. Und ähm, dass man dann eben trotz allem, was im Produktionsprozess dann drumherum passiert, also sich halt so sehr darauf fokussiert, das ähm, weiterzumachen, dass am Ende ein gutes, rundes Album entsteht und dass da auch dann keine großartigen Kompromisse gemacht werden. Und das spiegelt sich dann ja auch darin wieder, dass du dann sagst, jetzt ist es ein sehr rundes Album, das Gefühl habe ich nämlich auch. Also das ist ähm, nicht mehr so, es wurde erkannt, was es braucht und das wurde gemacht. Und, ähm, und das ist auch alles, was auf diesem Album stattfindet. Also mir, es ist so, ein, so eine Platte, wo man sie hört und sich denkt, ja, das ist 2021 das Album, das ich ähm, das Syllabus Will machen muss, so ein bisschen, wenn man so sagen will. Also ähm, es gibt relativ wenig, was ich mir bei dem Album mehr wünsche als das, was ich bekomme, wenn ich mir denke, jetzt höre ich mir das Silber-Spill-Album an. Und äh, das ist eigentlich ein sehr, ähm, das ist sehr selten mittlerweile geworden. Und äh, gerade durch das, wie es inhaltlich strukturiert ist äh, und durch die Mentalität, mit der er ja auch seine Musik selber nach außen darstellt und ähm, mit der er ähm, seine Musik wahrscheinlich dann auch macht, ist das was, was halt angenehm aus dem aktuellen Industriezeitgeist rausfällt und äh, damit ein sehr schönes, sehr ähm, klar positionierendes Untergrundalbum macht. Und das äh, ist irgendwie cool. Also ich freue mich sehr darüber, dass es das Album gibt und ich wünsche mir sehr, dass es auch noch ein bisschen mehr ähm, mediale Unterstützung dafür gibt, als es im Moment gerade bekommt. Deswegen auch einer der Gründe, warum es dann diese Woche das Album der Woche sein muss und oder ähm, auch ist jetzt und das auch nicht unbedingt so zur Diskussion stand, weil ich möchte, dass das alle Leute jetzt sich bitte anhören.
0: <lacht> nee, aber ich finde also ich es auch echt gut und ich war tatsächlich positiv überrascht, weil ich bin jetzt nicht so mit dem Gedanken reingegangen, okay, ich bin mir sicher, dass es mir gefallen wird, ähm, und ich, ich bin alleine über diesen ähm, hör track so glücklich, weil ich nicht gedacht hätte, ähm, einen Song von Syllables Bill für mich persönlich in meiner persönlichen Playlist im Loop hören zu wollen. Und das ist der Track aber auf jeden Fall. Ich finde ihn find so toll. <lacht> das,
1: das freut mich richtig. Ähm, grundsätzlich äh, auch ein... Also wenn man es jetzt in seine Diskografie einordnet, irgendwie auch einen ähm, für mich wahrscheinlich sogar das rundeste Album, das er bisher gemacht hat. Also es, natürlich hat er auch nicht so viele Alben bisher veröffentlicht. Insgesamt äh, müsste es das dritte sein. Dazwischen gab es nee, das vierte schon. Ähm, und zwei EPs sind noch veröffentlicht worden. Respekt vor Gewalt und ähm, die ja eben einmal schon angesprochene und Kicken. Ähm, aber es, ich habe nichts dran zu meckern.
0: Ja, schön, dann sind wir uns ja einig mal.
1: <lacht> Kommt selten vor. Und wir haben die Folge sogar relativ kurz gehalten jetzt. Ähm, insgesamt eine gute Stunde gemacht nur. Am Ende wird davon vielleicht für die Leute, die uns jetzt nur bei Spotify zuhören, eine Dreiviertelstunde bleiben. Aber das ist doch auch mal ganz angenehm, denn ansonsten neigen wir ja auch manchmal dazu, uns in so 90-minütige ähm, Detailgespräche zu verlieren und ähm, Sachen zu, rein zu interpretieren. Und in diesem Fall ist es auch einfach ein Album, das sehr auf den Punkt ist und wo du gar nicht so viel ähm, grübeln musst, was denn jetzt da rein zu interpretieren ist, sondern dass ähm, dir eine relativ klare Linie gibt und sehr stringent funktioniert und das ähm, ja, ist sehr angenehm gewesen.
0: Voll und es, also es ist auch ein Album, das hängen bleibt auf jeden mhm. Fall. Das finde ich auch noch ganz, ganz ähm, gut. Also darüber bin ich auf jeden Fall dankbar und ich hoffe auch, dass der also das Syllabus Bill mit dem Album ein bisschen mehr Erfolg bekommt, als er bisher bekommen hat und ja, ähm, da einfach ein bisschen mehr supportet wird, weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass er sich den ganzen Bullshit in der Öffentlichkeit die ganze
1: Zeit gibt. Nee, beim besten Willen nicht, das stimmt. Und ähm, vor allen Dingen äh, ist es ein Album, das sehr relativ, also sehr, sehr deutlich klar macht, dass er eben nicht einfach der Typ ist, dessen ähm, ja. Posts zu Sachen, die ihm widerfahren, man äh, teilt und Leute darauf aufmerksam macht, sondern nebenher immer noch auch ähm, ein Künstler, der jetzt schon seit über einer Dekade in NRW die Fahne für Rap hochhält ähm, aus Bonn und der da sehr, sehr lange, sehr, sehr gute Arbeit leistet. Und ich glaube, dass dieser Fokus sehr häufig ähm, eben davon wegdriftet, was ja auch wieder in dieser Promophase passiert ist und deswegen ähm, freut es mich, dass das Album dann doch so ähm, gradlinig und gut ist. Denn ähm, das könnte dafür sorgen, dass man jetzt über die Musik wieder den einen oder anderen ähm, dazu holt, um sich dafür zu begeistern und sich dann vielleicht auch mal anzuhören, wie er denn vor zehn Jahren mit RetroGott gerappt hat. Was ja auch einfach eine sehr, sehr interessante, wahnsinnig interessanten Werdegang hinter sich. Oder auf Audio 88 und Jessens normaler Samt einen Gastpart gerappt hat. Also durchaus den einen oder anderen ähm, sehr, sehr, äh, wenn man es jetzt heute hört, vielleicht nicht so naheliegenden ähm, Collabo-Partner schon an der Seite gehabt. Und das ist ähm, ja auch wieder was Interessantes.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist irgendwie auch so ein Künstler, der sich ständig noch so beweisen muss, obwohl er sich eigentlich gar nicht mehr beweisen müsste. Das, das habe ich oft irgendwie, wenn ich an Syllables Bill denke.
1: Ich glaube, dass das viel aber zu dieser Untergrundmentalität einfach dazugehört, dass man sich immer wieder, wenn man etwas gemacht hat, aus so einem gewissen, ähm, aus einfach einer Haltung, wieder neu erfindet und vielleicht auch versucht, in Gefilde zu gehen, die es einem nicht so einfach machen. Und das sorgt dann ja einfach zwangsläufig dafür, wenn man sich ganz bewusst dafür entscheidet, ich möchte Musik für den Untergrund machen, dass man ähm, ein paar Kämpfe sehr viel schwerer kämpfen muss, als wenn man den leichten Pop Popweg vielleicht gehen wollen Fall. würde. Wobei man da auch einfach sagen muss, das gehört ja auch einfach dann, also es das äh, ist ja auch immer dann leichter gesagt als getan, aber ähm, da passt irgendwie alles zusammen. Also diese Untergrundattitüde ist ja nicht äh, aus irgendem, aus irgendeiner Schablone zurechtgelegt, sondern das ist ja einfach er und seine Attitüde ist einfach dann eben mehr Untergrund als aktueller Popzeitgeist und dann hat er sich wohl äh, damit abgefunden, dass er Musik für den Untergrund macht und dann wird aber sehr kompromisslos Musik für den Untergrund gemacht und das ist ja auch dann äh, einfach nur ja, gradlinig, wie das Album selbst dann auch.
0: Das kann ich dir so unterschreiben, dem habe ich gerade gar nichts hinzuzufügen, Janik.
1: Ich bin auch eigentlich relativ äh, durch mit allem, was ich zum Album sagen kann, deswegen ähm, machen wir vielleicht diese Woche eine sehr kurze Folge raus und ich sage jetzt schon mal Dank an alle, die zugeschaut haben und ähm ich freue mich auf nächste Woche. Ich habe, weil ich sehr schlecht vorbereitet bin, nicht auf dem Schirm, wer am Freitag veröffentlicht. Kannst du mir helfen?
0: Leider nicht. Nee, ich bin Montag bin ich immer ein bisschen, bisschen nachlässig mit der Recherche. Das äh, hole ich dann am Dienstag immer aufzwingen, weil ich bin dann immer noch in der Newsfolge, die gerade rausgekommen ist und fange morgen wieder an zu gucken, wer, ja. wer wann wie am Start ist.
1: Ich sehe gerade, dass auf jeden Fall der Sampler 5 nächste Woche erscheint. Ach also krass, Woche, ist schon soweit. Diese Woche, ähm, aber sonst habe ich auch noch nichts gerade. Aber werden mal schauen. Ich denke nicht, dass es bei einem Album bleiben wird in der kommenden Woche. Deshalb, äh, was auch dann hier gesprochen wird. Stimmt ach hier. klar, Straßenpop heißt es, oder?
0: Frag mich nicht. Ich habe das jetzt hier aus den Kommentaren. Ich weiß, ah, ich bin ah, noch Enok nicht so weit, drin. ich weiß okay. nicht, Ach, im, im Chat, ja, okay, weiß. ich war gerade nicht da. Ja.
1: Ähm, und Enok natürlich dann Ghetto -Pop.
0: auch... Ghetto -Pop. Ghetto, -Pop.
1: Ghetto Pop. ja. Der hat vor ein paar Jahren, ich habe gerade nicht genau auf dem Kopf, äh, Kopf welche, welches Jahr, hat der äh, das sehr gute Untergrundalbum »Zu schön, und klar zu sein« veröffentlicht. Ähm,
0: ja, Enok find ich finde ich auch stark, da bin ich auch ja. gespannt.
1: Ja. Alright, dann... Äh, vielen Dank an alle Zuschauer. Wir, wir, die Newcomer-Reaction wird Kira machen. Ähm, das äh, passiert dann morgen Abend hier. Und bis dahin sehen wir uns in der nächsten Woche. Wunderbar. Tschüss und Dankeschön. Tschüss.